0: Olá e sejam bem-vindos ao Debugging Talk, um podcast onde conversamos sobre web development, cybersecurity, cloud computing e similares, sendo que comentamos também as notícias semanais destas áreas. O meu nome é Frederico Rodrigues e sou full stack developer. Relativamente à nossa primeira notícia de hoje, e à medida que as empresas se expandem para todo o mundo e é onde encontram ferramentas online como o Zoom, um, acontece que a barreira do idioma uh, é cada vez um obstáculo re uh, mais real de, se, se é que podemos dizer assim portanto para a realização deste, destes trabalhos online destes trabalhos uh, interfronteiras, -fron portanto de pontos diferentes do mundo e então a uh, Zoom um, uh, vai adquirir uma startup alemã à data de saída deste podcast, possivelmente já adquiriram. Mas então, esta startup alemã é especialista em inteligência artificial, muito específica, porque estes dois juntos querem, portanto, construir uma ferramenta de tradução em tempo real para as reuniões. Ou seja, a Zoom quer, portanto, ter lá um botãozinho, algures, não é? Durante uma chamada em que dê para várias pessoas de qualquer parte do mundo poder falar na sua língua nativa e aquilo automaticamente ser convertido, portanto, para a língua dos restantes. Aqui eu vejo vários problemas a nível tecnológico, a nível de bandwidth, de internet e de poder de processamento, porque é assim, nós não sabemos se estas traduções serão feitas. Em primeiro lugar, se será via texto ou áudio, ou seja, por exemplo, eu falando em português uma pessoa do outro lado que tenha o seu Zoom em inglês será que ele vai ver portanto, o que eu disse em escrito portanto, ver o que eu disse em português traduzido para inglês ou será que ele vai ouvir uma voz por cima da minha portanto isso é logo, logo aqui dois, dois aspectos interessantes a considerar depois, será que vai dar para ter vários, vários idiomas ou seja, imaginando que eu falo em português uma outra pessoa fala em espanhol e a outra fala em inglês. Como é que o Zoom vai processar todo este tráfego e todo este processamento de computing para conseguir dar as, as legendas ou o áudio corretamente? Eu acredito que isto numa primeira fase será em legendas porque fazer um áudio de uma reunião no Zoom pá, é de loucos, é de loucos. Já para não falar que é assim, a qualidade do microfone da maioria das pessoas não é por aí além e portanto isto faz acaba por trazer uma grande dificuldade para o Zoom não é porque para um, qualquer programa que seja conseguir interpretar o que uma pessoa diz precisa de uma qualidade mínima de áudio e muitos aparelhos infelizmente não, não têm essa qualidade portanto vai ser muito interessante de ver como é que o Zoom e esta startup alemã vão conseguir Descalçar esta bota, eu acho que é muito interessante. Eu quero muito usar. Uh, possivelmente, se sair algum bet, eu vou instalar porque eu, eu acho extremamente interessante como é que eles uh, vão conseguir fazer isto. Epá, e uh, não, não nos resta mais do que aguardar e ver no o que é que isto está, não é? Passando aqui para o nosso segundo tópico, portanto, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos ou seja, semelhante aqui em Portugal ao Ministério da Defesa Nacional, okay? uh, iniciou há uns dias que contratou cerca de 300 profissionais de cyber security nos últimos dois meses. 300. E aqui é, é interessante que eles tinham previsto que uh, iam contratar só 150, portanto contrataram o dobro daquilo que tinham previsto, mas, mas para mim o motivo pelo qual eu destaquei esta notícia é porque já é interessante o suficiente saber que eles contrataram Uh, profissionais desta área e, portanto, que, ele tinha, que eles tinham previsto em dois meses contratar, contratar 150, não é? Claro que isto tem aqui duas, duas questões, não é? A primeira é que, face aos, aos recentes ataques que os Estados Unidos, de uma maneira geral, o mundo tem sofrido nestes últimos meses, têm sido uh, bastante avolumados e, este podcast fala muito sobre estes tipos de ataques, não é? E aqui refiro-me um bocadinho mais aos ransomwares, não a bugs e a outras coisas que, entretanto, vão aparecendo e que nós vamos noticiando. Estou-me a falar mesmo a ransomwares. Portanto, há ataques em que um hacker depois pede dinheiro em troca para desbloquear um serviço ou devolver uma informação. Portanto, este Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, com esta contratação, visa claramente. A proteção dos seus sistemas internos, não é? Eu gostaria de saber aqui do em que Portugal o Ministério da, da Defesa Nacional quantos profissionais de cyber security é que tem? Eu acho que, eu, eu podia estar o número, mas eu não quero ser mau, por isso eu não, não vou estar zero, <risos> vou, vou, vou estar um. Vai, existe um profissional em Portugal uh, no estado para, para estes efeitos. Sinceramente não sei, agora estou um bocado na brincadeira. Mas, mas é assim, é interessante ver como os Estados Unidos estão realmente a preocupar-se com estas situações já falámos de alguns casos que visaram especificamente os Estados Unidos mas, mas temos dois exemplos claros temos o pipeline agora não, não me recordo o primeiro nome do ataque mas um ataque em que consistiu em parte da energia dos Estados Unidos a energia que portanto dos tubos que forneciam gás foram completamente desativados devido a um ataque okay, um ataque de ransomware e portanto logo aqui se vê que um ataque pode não só uh, vir, portanto, logo logo de seguida, uma solicitação de dinheiro, mas pode afetar uh, um país de uma maneira uh, incrível, não é? Portanto, eu imagino o que é que era se, se se fosse em Portugal, se por acaso algum ataque de ransomware fosse dirigido à EDP distribuição, por exemplo, que é a única empresa em Portugal a distribuir efetivamente. Um a energia, depois há as outras temos a EDP comercial, temos a Indesa e a Iberdrola que depois vendem esta energia aos consumidores finais, mas efetivamente é a EDP distribuição, que agora se chama é redes a efetivamente fazer o, o, o dirty work, portanto o trabalho sujo de, de fazer, de fornecer esta, esta energia agora, imaginem o que é que é, se nos Estados Unidos só foi atacado uma empresa em específico mas essa empresa só era responsável por uma parte relativamente pequena face ao, 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 ao país, não é, face aos Estados Unidos. Mas aqui em Portugal seria seguramente uma EDP, não é? Portanto, Imaginando que a EDP é atacada, uh, todo o país fica sem, sem energia. Tipo. Um... <risos> Pai, eu até faço aqui um compasso de espera para processar esta informação porque assim isto é de loucos não é de loucos o, o que é que isto pode acontecer eu acho que Portugal eh, devia de rapidamente rapidamente se preocupar também com esse, com essas coisas e contratar bastantes eh, profissionais dessas áreas profissionais de cyber security para que pudessem proteger os serviços do Estado não é assim são inúmeros os casos de serviços estatais que não funcionam ou que não estão bem protegidos e hum, sinceramente não sei como é que em Portugal não há mais ataques do que aquilo que neste momento há, ok porque temos um país que hum, primeiro não conhece muito bem este mundo ok da cybersecurity e depois também não, não o leva muito a sério e falo isto de experiência profissional, portanto eu... Um, tenho uma empresa uh, onde nós prestamos alguns serviços nesta área, na área da, da segurança, uh, portanto, tanto de pessoas como de empresas, e isto não é muito bem visto uh, pelas empresas, até porque, como, como aqueles que me ouvem saberão, isto são, são coisas bastante caras, não é? De se fazer, que é preciso muito tempo, é preciso muita pesquisa, para se uh, prevenir um, um ataque destes ou, ou tentar mitigar o máximo possível antes que ele uh, aconteça. Mas as empresas não levam isso muito bem, não compreendem muito bem esta, esta área. Por isso é que eu acho que Portugal está aqui numa bolha de que eu ainda não sei como é que ainda ninguém atacou isto tudo. Tipo, porque eu acho que isto está super vulnerável. Uh, dei o exemplo da, da EDP, poderia dar também o da Galp, que é responsável por uma grande parte do abastecimento de gás e portanto imaginem o que é que era não haver eletricidade e gás durante um dia tipo, já, já, já nem falo durante vários dias como aconteceu nos Estados Unidos eu aqui refiro-me só um dia 24 horas, o que é que acontecia ok, é assim é, é uma coisa que eu nem sequer quero pensar porque pá, ia falhar tudo meu Deus, eu, eu, eu até até me dá aqui uma ai Jesus, até me dá uma ânsia só de pensar isto, mas bem Passando então aqui para a nossa próxima notícia o, e também aqui no seguimento da Cyber Security o GitHub anunciou recentemente que pagou nos últimos anos mais de 1.25 milhões de euros através do seu programa de recompensas de bug bouncing. Portanto, isto desde 2016, não é? Um, eles, portanto, fizeram estes pagamentos através da HackerOne, uma plataforma muito conhecida para este efeito de recompensas de bug bounces, e um, salientar aqui mais a, a algum, alguns dados que eles forneciam, porque de acordo com eles, só em 2020, portanto foram mais de 200 vulnerabilidades que afetaram os seus produtos e serviços. portanto Para, para quem não sabe, o, o GitHub é um local onde, onde essencialmente é armazenado um, projetos de, de desenvolvedores, de empresas, e essencialmente projetos open source mas não só portanto é uma plataforma que portanto, faz o gerenciamento destes projetos para que por exemplo vários desenvolvedores possam contribuir pessoas comuns fora do projeto possam também dar os seus contributos etc. não vou também entrar aqui muito em detalhe mas a ideia é esta portanto, eles também disseram que receberam mais de mil reportes, portanto, através destes seus projetos de recompensas e afirmaram que os tempos de resposta, neste caso ainda em 2020, foi em média de 13 horas para, para portanto, a primeira resposta e pagar em menos de 24 horas após o relatório ter sido enviado. Portanto, a confirmar-se que efetivamente havia um bug e a confirmar-se que ele era efetivamente legível para este programa de bug bounty, eles pagavam em 24 horas após estar tudo, tudo, tudo certinho. E aqui levanta-me dois pontos. Primeiro, é uma das empresas que mais rapidamente faz este tipo de pagamentos. Okay? E eu acho muito interessante. Acho muito interessante isto. E uh, gostaria também de discutir aqui um bocadinho sobre porque é que em Portugal não há este costume eu não conheço uma empresa em Portugal e se há alguém conhecer por favor digam pode comentar aqui no podcast ou pode ir ao site debuggingtalk.pt está lá um formulário de contacto. eu peço por favor que me digam se conhecem alguma mas eu não conheço e eu, eu estive aqui a pesquisar um bocadinho e não, não encontrei nenhuma empresa portuguesa que tenha um programa de bug bounty Okay. e é muito raro muito, muito raro qualquer uma que diga ok, se encontrares algum erro no nosso sistema envia um e-mail para aqui por exemplo, terem um e-mail específico para o reporte de, de bugs okay. portanto, não há ou a grande maioria não há e quando há é bugs mais a níveis visuais, não é a nível de cyber security, é a nível de vulnerabilidades não é, portanto, isto vem também na sequência do, do que eu disse no, no ponto anterior por isso é que eu passei para este é assim, em Portugal não há esta consciência da cyber security o que é que é isto não é? o que é que são as vulnerabilidades e o que é que isto pode dar e depois acontece que também acabam por nenhuma empresa ter estes programas de bug bounty que para quem não sabe são, são programas em que portanto, pesquisadores tentam atacar eticamente, isto é muito importante, eticamente determinados serviços e quando conseguem, portanto, fazem um relatório, enviam para a empresa, a empresa verifica é okay, realmente isto é uma vulnerabilidade, atribui essa vulnerabilidade e faz o respectivo pagamento que foi acordado. Pronto, isto, isto é simples. Ou seja, qualquer pessoa no, no mundo pode tentar hackear aquela empresa. E, e como é óbvio, eu sou favorável a isso. Okay? Na maioria dos casos, em empresas que têm essa possibilidade e que têm esse, essa vontade de, de segurar os dados que têm dos seus clientes, não é? Estou a equacionar, por exemplo, o caso de, de hotéis, o caso de hospitais. O caso, até eventualmente escolas em que processam muita informação de muita gente, e também, por exemplo, supermercados e etc. Este pessoal armazena muita informação e um líquido, não é? Portanto, uma informação divulgada deste pessoal ia trazer um, um incómodo, digamos assim, muito grande, muito grande. Por isso é assim, eu acho que este tipo de empresas seguramente devia ter um programa deste, é assim, permitia que os pesquisadores portanto fizessem de uma forma legal e controlada, isso é muito importante não é? Poderem uh, tentar entrar no, nos temas e se conseguissem então fazer um reporte, porque é assim, as empresas que não pensem que não é por não incentivarem os pesquisadores que eles não deixam de o fazer, ok? A única diferença é que um, quando as empresas não incentivam os pesquisadores, o que acontece é que quem vai tentar são hackers só, porque nenhum pesquisador vai tentar entrar num site só pelo pelo gozo, não é? Ou melhor, até podem fazer, mas um, a probabilidade é muito baixa. Por outro lado, se incentivarem estes pesquisadores, se oferecerem uma recompensa, um, vai haver muito mais pesquisadores do que hackers a tentar entrar naquele sistema. E a partir do momento em que é um pesquisador que descobre um problema e o reporta, a empresa está controladíssima porque foi um pesquisador que reportou, não foi um hacker. Ok, portanto, ele está com a melhor das intenções, ele entrega o serviço, a empresa paga e eles então depois um, resolvem o um problema, não é? Portanto, corrigem esta uh, vulnerabilidade. Ora, aqui depois claro que há um comentário que sempre surge que é, então, mas, mas para isso a empresa tem que ter dinheiro para poder pagar uh, estes pesquisadores. Correto? Isso efetivamente tem que uh, acontecer. Mas aqui eu, eu, eu acho que é melhor pensar de uma outra forma, que é, por exemplo, falando de exemplos em con concreto, o, os hipermercados continente, regulados pela, ou melhor, controlados pela SONAI, o que é que acontece se um hacker pegasse nas na bases de dados do continente, por exemplo, dos... Dos clientes que têm o cartão Continente, que é do, eu acredito que é o maior cartão de descontos neste momento no país e, portanto, que tem mais aderentes. Ora, o que acontecia se aquela base de dados fosse disponível publicamente? Okay? Qual é que era o transtorno financeiro que o continente ia ter? Okay? Porque é assim, ia ter um grande tran transtorno financeiro. Primeiro, as pessoas acabariam por ir comprar menos, não é? Portanto, tem logo ali aquela questão. Acabariam por usar menos o cartão por insegurança, usando menos o cartão não têm descontos, logo vão comprar ainda menos, ok? A imagem pública do continente ia ficar obviamente manchada, a imagem pública dos seus donos da SORAI iria também estar, o que depois iria também alastrar-se para outros projetos que eles têm, portanto a Vorten que também é a parte da Sonai também, ser, também poderia ser afetada seria com certeza nem que fosse um cliente, pronto, mas seria não é? seria sempre afetada a Vorten, a Modalpha a Sportzone etc, portanto a Wells, é assim a Sonai tem um, um grupo tão grande de empresas que se uma delas tiver um problema destas, as outras vão acabar por sofrer, e é assim, vamos imaginar que um problema destes trariam um transtorno de 1 milhão de euros para a Sonai, num ano. Okay? Então não é melhor criar um sistema de bug bouncing, um, em, que, em que dava, por exemplo, aos pesquisadores 50 mil euros. Porque é assim, se um pesquisador encontrar, ok, eles têm que desembolsar 50 mil euros, mas ao menos não foi um hacker que lhes deu 1 milhão de euros de prejuízo. Ok, Portanto é assim, claro que isto é mais para empresas grandes que têm esta possibilidade de pagar um valor, não é? Pronto, é perfeitamente compreensível, mas é preciso é ter isto em causa. É preciso perceber que, calhando que pagaram 50 mil euros a um pesquisador, é uma pechincha. Porque se for um ECR vão, vão ter que gastar um milhão, ou mais, pronto, eu, eu estou a dar um milhão porque... Uh, é o, o valor que vem à, à mente quando a gente pensa em multas milionárias e valores mi, uh, uh, milionários, não é? Mas, mas é assim, poderá ser qualquer uh, valor, não é? Não, não sabe qual é o teto. Uh, temos vários casos de empresas que perderam uh, milhões de euros em, em questões como estas. E, portanto, uh, é assim, eu acho que empresas deviam... Uh, aliás nem, nem é um, uma questão de, de deviam, é uma questão de faz um, faz sentido uh, financeiramente faz sentido ter estes temas e não tem e é isto que me, que me deixa tipo what, porquê é que não tem não é mas bem, é assim, cada um toma, toma as suas decisões e portanto avançaremos sem continuar a cascar em cima da Sonai. Não tenho nada contra eles, é só um exemplo que eu tive, poderia ter dito a Jerónimo Martins, poderia ter dito qualquer uma outra empresa também grande, foi aquela que me lembrei. Ora bem, então, passando para o próximo, temos aqui também uma coisa interessante, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confiscou domínios de 36 sites da imprensa iraniana que, segundo estes, não estavam apenas ao, não, não estavam portanto a operar em violação das sanções portanto os Estados Unidos têm algumas eh, sanções aplicadas eh, aos, ao, ao país não é eh, destas imprensas e eh, eles estavam também para além de estarem em violação dessas sanções estavam eh, numa ampla e passo a citar operação de influência apoiada pelo governo iraniano, visando os Estados Unidos. Ou seja, este, o Departamento de Justiça disse que estes uh, sites são, seriam administrados pela União Islâmica de Rádio e Televisão Iraniana, uh, que supostamente estará sob o controle da Força Quds, da Guarda Revolucionária Islâmica, e... Três locais adicionais, portanto, destes 33 mais três que foram derrubados eram supostamente controlados por um grupo terrorista iraniano. Portanto, isto prova aqui duas situações. Primeiro que os Estados Unidos têm um grande poder mesmo fora do seu país, mas, ironicamente, ironicamente embora estes sites fossem então destes grupos iranianos, os domínios são propriedades de cloud providers nos Estados Unidos. Especialmente, a maioria deles uh, estavam, uh, portanto, foram registados e estavam alojados na Amazon AWS, uh, cloud uh, provider da Amazon, dando, portanto, às autoridades policiais do, do, dos Estados Unidos o, um, portanto, a forma de assumir muito facilmente o controle desta situação e o bloqueio imediato Uh, dos conteúdos, não é? Portanto, é assim: isto per permitiu que os Estados Unidos muito facilmente mandassem aquilo tudo, tudo abaixo e siga, siga para bingo. Ora, um, o segundo ponto que, que, eu, que eu queria tocar e é assim. Eu peço desculpa estar sempre a comparar Portugal com, com os Estados Unidos, mas é assim, uma verdade é que estas notícias de Cybersecurity vêm sempre dos Estados Unidos, porque é o país que mais está a investir nesta, nesta área, não é? E portanto, não, não só na Cybersecurity, mas de uma maneira... Uh, geral a nível de informação na, na web e estes exemplos, destes uh, 36 chats da imprensa iraniana que foram a exatamente por um, uma campanha de desinformação não é? portanto, um, e portanto eu, eu gosto de comparar aquilo que se faz lá fora com aquilo que se faz cá, porque Portugal é o meu país é onde eu resido e portanto se eu acho que está a ser feito uh, corretamente num outro país eu quero que o meu país faça exatamente o mesmo se não melhor mas, nesse sentido, então, um, dizer que, uh, por cá, todo, todos nós já, já vimos uh, uma mensagem um, ao aceder um site, em que cito, o site é que pretende aceder encontra-se bloqueado por ordem judicial, blá blá blá, decreto de lei, não sei o quê. Uh, sabem perfeitamente isso, isto normalmente é feito em sites uh, que, alegadamente, portanto, hospedam e transmitem conteúdo ilícito, portanto, possivelmente... Um, quem já tem, tentou ver filmes sem, sem pagar, jogos de futebol, etc, ou outros desportos, um, deparou-se com estas mensagens. Mas é, é, é engraçado que ver que estas mensagens que, um, que, que aparecem, portanto a qualquer pessoa que navega a partir de Portugal, um, ultrapassar este bloqueio é a coisa mais simples de sempre. Porque, ao contrário do que foi feito aqui nos Estados Unidos, em que a situação foi resolvida a nível do servidor, não é? Portanto, não há forma de, de, de dar a volta, é completamente eficaz, não é? Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal é bloqueado ao nível de DNS. Ou seja, qualquer pessoa que utilize uma operadora portuguesa para aceder em, à internet e, e não altera os seus servidores de DNS, portanto, use a, a sua internet tal como o operador assim o, o me indicou não consegue entrar nestes sites bloqueados pronto, porque eles para todos os casos digamos que estão bloqueados na rede portuguesa não é? vamos um, falar assim agora se uma determinada pessoa alterar o DNS do computador ou do telemóvel algo que é super simples de ser feito e também até pode ser alterado no router, portanto aí Qualquer aparelho que esteja conectado àquela rede está a utilizar aqueles DNS. Mas, fazer esta alteração de DNS, simples, tal como eu disse, e até aconselhada por muitos, pois aumenta em diversos casos a velocidade da internet. Ok. Portanto, fazendo esta alteração dá para contornar estes bloqueios. E não é preciso nenhuma VPN nem nada muito complexo, não. Um, é só alterar o DNS e pif, dá para entrar em todos estes sites. Porquê? Porque isto é um controle feito a nível das, das operadoras portuguesas e é feito a nível de DNS. Isto para ser bem feito seria como nos Estados Unidos, ao nível do servidor e o problema está resolvido, não há forma de contornar, ou então ao nível do IP. Ou seja as operadoras em si bloqueavam o acesso àquele determinado IP. Okay? Porque o, o que acontece é que este DNS, esse serviço de DNS o que faz é, e explicando para quem não sabe, quando alguém tenta entrar em google.com, okay, de uma forma muito, muito prática, um, portanto, o computador conecta-se a um servidor da, da nossa operadora e pede ao servidor, olha, qual é o endereço de IP de google.com? E, portanto, o, a operadora responde, o endereço de IP é este, uh, tal, 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 ponto, tal, 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 etc. Ora bem, o que acontece? Então, o nosso computador, depois com esse IP, então, com, consegue entrar no site. Até agora tudo simples, não é? Muito bem. O que acontece quando estes sites são bloqueados aqui em Portugal? Quando nós, uh, agora vou, vou dar este exemplo, uh, quero entrar no youtube.com, que é um site bloqueado em Portugal. pronto Estou uh, a dar um exemplo, claro. Eu, eu, eu escrevo youtube.pt o meu computador vai ao operador e pergunta qual é o IP do youtube.pt portanto o endereço IP um, e o operador responde ok, é este IP Pronto. o que, é que acontece? aquele IP que, é, que a, a operadora responde não é é um IP de bloqueio portanto é um IP que vai mostrar aquela mensagem que, que, que eu referia, a dizer que o site encontra bloqueado e não o IP real de, do youtube.com o que acontece quando nós utilizamos um DNS externo, um DNS, por exemplo, da Google, um DNS da Cloudflare, da Open qualquer coisa, agora não me recordo o nome, e etc. Em vez de nós pedirmos ao operador, olha, qual é o endereço de IP do youtube.com? Não, nós estamos a pedir a este serviço externo, que é que era gratuito, atenção, esse serviço externo, e este serviço externo, externo vai-nos responder o IP correto. E não o IP do bloqueio. Portanto, nós conseguimos aceder sempre, não é preciso VPNs. Se por outro lado, por outro lado, se em Portugal tivesse assim, olha, bloqueia este domínio, mas bloqueia também o IP associado ao mesmo, aí sim, aí era preciso realmente uma VPN. Porque é, estava tudo bloqueado, mas não, neste caso não é assim, portanto, é simples, pá, é só alterar o DNS. Bah, eu, eu adoro como é que em Portugal as coisas são feitas. <risos> Ora, de acordo com as regras de privacidade da União Europeia, portanto o famosíssimo Regulamento Geral de Proteção de Dados, apenas uh, as autoridades nacionais de proteção de dados de um determinado país têm o poder uh, de lidar com processos judiciais envolvendo reclamações de dados pessoais. Por exemplo, uma empresa uh, que preste serviços em Portugal apenas uh, terá de responder por uma, uh, portanto por uma autoridade em Portugal devido a dados pessoais, ok? Portanto não não pode, por exemplo, ser entre aspas processado por uma autoridade em Espanha, em França, etc. Ora, e no entanto, no entanto, uh, face a um, aos recentes problemas do Facebook que tem a sua sede e uh, tão menos a sede europeia em Dublin, e por isso sujeito às leis e à Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, o Tribunal de, da Justiça da União Europeia decidiu que, sobre algumas situações, um órgão fiscalizador eh, nacional tem o poder de levar uma empresa a tribunal por uma violação deste regulamento, mesmo que não seja o regulador principal ou que, um, ou que a empresa não tenha sede nesse país. Ou seja, a partir de agora, sobre algumas condições, por exemplo, uma empresa a operar em Portugal, ou no, ou no caso do Facebook, uma empresa a operar na Irlanda, pode ser processada por uma outra empresa, de, por uma outra, portanto, regulador de um outro país, ok? E isto é bastante interessante, porque isto acontece também na, na sequência de um processo movido pela Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica, onde o Facebook ganhou, e aqui faço aspas, porque o Facebook se rege pelas leis de privacidade da Irlanda. Ok? E agora já, já, já estão a por perceber porque é que isto é importante. Porque hum, depois desta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Facebook passa a ser responsável também nos outros países e em determinados casos por cumprir com as leis de privacidade específicas desse, desses países. Portanto, o Facebook agora não tem só que se preocupar com as, as leis de privacidade da Irlanda, mas também com outras porque pode ser processado em toda a Europa pelo incumprimento deste Regulamento Geral da Proteção de Dados. Um, e é assim, eu estou a referir o Facebook porque é, foi algo aqui deste processo na Bélgica mas na verdade outras grandes empresas outros grandes gigantes como a Google e a Apple vão também começar a ter problemas neste âmbito tudo devido às acusações de que os tribunais na Irlanda e até o governo irlandês ter sido, portanto, ter beneficiado estas empresas Uh, tornando um, um ótimo país, a Irlanda, perfeito para, para estas empresas estrangeiras co colocarem lá uma filial, não é? Porque assim, acredito que muitos uh, saberão que a Irlanda é o mais próximo possível de um paraíso fiscal dentro do que é permitido sobre as leis da União Europeia e uh, juntando a isto leis mais, uh, digamos, relaxantes de privacidade geram em primeiro lugar, um valor enorme para a Irlanda junto dessas empresas estrangeiras, mas depois há uma grande confusão na União Europeia porque determinadas leis, tanto tributárias como, neste caso em específico, de privacidade na Irlanda, não vão bem de encontro com o que existe no resto da União Europeia. Ora, é verdade que a União Europeia é um conjunto de países... Um, e os países não, não têm propriamente de ter exatamente as mesmas leis. Tudo certo. Aliás, se tivesse exatamente as mesmas leis era só um país, e não é. Não, não é isso. Agora, há determinadas situações de que se querem criar uma união, por exemplo, no que diz respeito a questões uh, tributárias e a questões de privacidade, que é essencialmente o que a Irlanda é acusada de não cumprir, não é? Convinha que fosse tudo muito semelhante, é assim ti, ti, temos o exemplo, por exemplo do IVA, que hum, há uma percentagem diferente portanto o IVA, o imposto sobre o valor acrescentado VAT em inglês hum, que portanto cada país define a, su, a sua taxa, mas lá, lá está, existe uma coisa comum, existe a obrigatoriedade de aplicar IVA hum, em determinadas coisas, e existe várias, vários escalões, existem isenções pronto, portanto Existe um sistema criado em toda a União Europeia e depois cada país dá o seu toquezinho, não é? É claro que o estilo de vida em Portugal é diferente do estilo de vida em Espanha, que é diferente de, de, portanto, de, da questão económica e do PIB de cada uma de, das pessoas em França, que é depois também diferente um, de, de quanto é que o governo gasta anualmente em Itália, portanto. Isto para, para dizer que nestes vários países, e no, e no resto da Europa, eu usei estes como, 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 como exemplo, há muita coisa diferente um, entre cada país, e cada país tem que ter, obviamente, portanto, forma de poder, um, de poder dar o seu toquezinho. Agora, a Irlanda uh, fazer praticamente o que quer é no, no que diz respeito à questão tributária, porque eles têm o um mínimo possível, não é um, ao contrário daquilo que é dito, Uh, pelas autoridades pelas mais altas autoridades europeias e uh, no caso da, da privacidade de tentar sempre fazer com que uh, essas empresas tenham leis mais uh, relaxantes como, como eu disse, para que não tenham assim tantos problemas no que diz respeito aos, aos tribunais é assim, em nota de rodapé eu 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 acho que uh, a União Europeia uh, fez aqui um bom trabalho no ponto de vista em que estas grandes empresas têm sim que ter responsabilidade sobre os vários países onde operam. Uma coisa é uma pequena empresa que tem um site. Epá, e é assim, por exemplo, uh, nós uh, temos um, um determinado serviço online que pode ser adquirido em todo o mundo, não é? Portanto, é assim, é impossível nós conseguirmos fazer com detalhe e cumprir com detalhe todas as legislações de todos os países. Ok, pronto. Portanto, é assim se for uma empresa pequena, eu compreendo que possa haver estas discrepâncias. Não, não tirando aqui a responsabilidade, é claro que a empresa é na mesma responsável por isso, mas eu acho que por exemplo no caso das, da minha empresa faz todo o sentido em que seja responsável em Portugal pelos serviços que presta e portanto se houver algum problema com um país terceiro esse país terceiro envia uma notificação e por exemplo eu no meu caso e no caso da nossa empresa deixamos de prestar serviços para esse país e o assunto fica ali resolvido, ponto final pronto, porque estamos em cumprir. Agora, hum, agora, o Facebook e outras grande, grandes empresas cobrirem-se atrás de um, de um escudo que é a Irlanda dizendo, ah, nós cumprimos com a legislação da Irlanda e portanto não precisamos cumprir com a vossa. Pá, não é bem assim. Não é bem assim porque a Irlanda já sabe que estão a facilitar estas empresas. Não é porque é assim, se a Irlanda tivesse... Um, umas regras mais rígidas, tal como outros países têm, pá estão aí tudo, tudo bem, sim, só, só, só tens que cumprir com as leis da Irlanda porque, porque essas leis são semelhantes ao que se passa no resto da Europa. Mas neste caso não, e portanto eu concordo plenamente com o que foi feito na Europa, eu acho que sim, as grandes empresas têm que ser responsabilizadas pelo que fazem, e tem que haver sempre uma pequena isenção para as pequenas empresas, ok? Porque assim, é impossível uma pequena empresa conseguir dominar a área legal de todos os países. E, portanto, pá, criar aqui uma exceçãozinha que é o que está feito. Neste momento, por exemplo, as minhas empresas têm que um, são obrigadas a cumprir com o regulamento de proteção de dados em vigor em Portugal. E apenas só, ok? Portanto, assim, permite que nós saibamos desse desse regulamento e então agir em conformidade agora essas grandes empresas têm que ser efetivamente responsabilizadas De, passando aqui para um outro tópico e é interessante porque eu vou fazer aqui o meu primeiro aviso público que se alguém tiver me estiver a ouvir e tiver um Western Digital my book Live portanto uma NAS não é um Network Attachment System para tudo o que está a fazer, e eu repito, para tudo o que está a fazer e vá desligar a zap este equipamento, para não acontecer o, quê? o que se passou nos últimos dias em que pessoas hum, tentaram aceder aos seus dados e desapareceu tudo. Ok, eu já, já dei aqui dois, dois segundos para processar esta informação, portanto, vamos à, à notícia, desliguem, por favor. <risos> Ora bem, então... Para quem não sabe, este dispositivo de armazenamento, o MyBook, da Western Digital, foi projetado para consumidores e empresas, sendo que normalmente ele conecta-se a computadores via USB ou cabo de rede e permite o armazenamento e acesso a ficheiros portanto, em qualquer parte do mundo, não só na rede local, nem só por USB, mas em qualquer parte do mundo e um modelo em específico envolvido neste incidente que eu agora relato é conhecido como o MyBook Live okay? então o que aconteceu? a Western Digital indicou que o desaparecimento destes ficheiros em que pessoas literalmente acordaram de um dia para o outro e não tinham nada lá adentro okay? portanto eles indicaram que este desaparecimento deve-se a uma exploração de uma vulnerabilidade de execução de comando remoto portanto um écor um hacker que à distância poderia ordenar a formatação completa deste equipamento, fazendo com que todos os dados se perdessem. Okay. Esta uh, situação, a pior parte é que acontecia mesmo que, estes, que eles estivessem atrás de uma firewall, porque a porta que está aberta para ser permitido o acesso no, no, ao exterior, portanto a porta, na rede que está aberta, não é portanto para um, o mundo, <risos> e digamos assim, um, era impossível, de certa forma, estar coberta por esta uh, firewall. Um, portanto, isto é um, muito grave, não é? assim, eu, eu tirei esta notícia e eu estou-me aqui a rir, mas isto é um assunto muito sério e um, eu, eu até vou ler aqui um tweet, que está obviamente tra traduzido, mas transmite o sentimento de muitas pessoas que foram afetadas e de certa forma também, de alguma forma eu, porque eu também já, já perdi informação no passado, não um, total como estas que aconteci, uh, si, como que uh, aconteceu, mas uh, assim, eu sei exatamente o desperdício que dá de perder em informação e, e portanto, um, estou com uh, as minhas condolências uh, verdadeiras condolências a, a toda a gente que teve que passar por isto mas então uh, vou, vou ler e cito eu não vou mentir eu estive em lágrimas por quase todo o dia comecei um trabalho novo há 7 meses e todos os meus dados uh, barra trabalho não é? estavam aqui sim, não, não foi feito um backup porque eu só faço um backup a cada 6 meses ou mais e tenho estado ocupado não acredito que isto aconteceu, não parece real, mas irei absolutamente perseguir todos os meios que puder para eles, o Esther Digital, pelo menos me digam o que fazer para que eu possa procurar e dar informação a qualquer profissional de recuperação de ficheiros e então farei tudo o que puder para responsabilizá-los também. Portanto, neste depoimento vemos que esta pessoa tinha um, um trabalho, não é um trabalho de há 7 meses, que não tinha backup, isso é, isso é uma coisa que eu, que eu vou comentar, mas que ele agora nem se, nem se preocupava com isso. Ele, ele, ele queria era que, portanto, a Digital desse a máxima informação possível para que eles pudessem, para que ele pudesse, portanto, com essa informação, chegar a algum profissional de recuperação de ficheiros, não é? Portanto, uma lojadinha de informática que faça recuperação de ficheiros para, para dar essa informação para eles tentarem recuperar, porque assim. Uh, todos os ficheiros que estão num disco, eles uh, na verdade não são apagados de certa forma, eles são uh, marcados como apagados okay? e depois é escrito por cima. Pronto, e, e então em muitos casos é possível recuperar uh, grande parte da, da informação mesmo que, que tenha sido formatada okay? e um, em, 90, em 99% dos casos é sempre possível recuperar alguma coisa. Okay. Uh, mas recuperar toda a informação uh, é difícil, é, é, é difícil. Mas, no caso de pessoas que pararam com isto e foram logo a um profissional destes, possivelmente devem ter recuperado 90%, 95% da informação, esperemos que uh, assim o seja. Mas, é assim, perder uma informação como esta é, é, é muito difícil e é assim e nesse sentido eu, eu, eu quero dar um conselho a todos com certeza que muitos de vós já saberão mas é assim ter uma cópia é equivalente a zero cópias ter duas cópias é equivalente a uma cópia ok redundância é a coisa mais importante na informação ok é a coisa mais importante e se eu puder eu digo em todos os podcasts isto isto é muito importante é assim se vocês tiverem uma informação que queiram preservar, se por exemplo vocês têm numa pen, têm no disco externo, ok? E se é uma cópia que vocês têm, então pensem uma cópia, tal como eu disse, é igual a zero. Ok? Porque se essa copa falha, acabou. Não tem hipótese. Foi o que aconteceu com este. Portanto, se vocês têm algo que querem preservar e têm uma cópia disso, têm que fazer duas. tem que ter em dois locais. Ok? Só assim é que vocês têm uma maior certeza de que nada vai correr mal okay? só assim portanto, e imaginando estas pessoas que, têm uma, que tinham um, uma destas máquinas uma destas Network Attachment Systems que são o nome delas um, deviam de ter duas pois é, exatamente por isso porque se tivessem uma num local e uma no outro local dois é igual a um eu sei que isto é, é para o pessoal que perceba de matemática possa parecer estranho, mas é verdade porque assim, duas, duas cópias, se uma delas falhar e ainda tens uma podes fazer mais uma cópia e voltas a ter as duas Pronto. é neste, neste, neste sentido, como é óbvio portanto, é sempre muito importante e é importante também que dentro das, da possibilidade de cada um esta segunda cópia esteja num local físico diferente da primeira porque imaginando que existe uma catástrofe natural e imaginando que existe um sismo, uma coisa mais provável, um incêndio, uma inundação, pronto. Acabam por perder a primeira cópia, não é? E se as duas cópias estiverem no mesmo sítio, vão perder as duas. Pronto. Nós, na nossa empresa, adotamos, como é óbvio, isso, não é? Toda a nossa informação está em pelo menos dois locais. e Eu digo pelo menos, Ok? Está em dois locais físicos, pelo menos. Okay? Aquela que é mais importante está em três locais. Sim, três locais. E uh, não só em três locais físicos separados, como em países diferentes. Okay? Portanto, uma das nossas cópias das, da informação mais importante está num país diferente de Portugal. Okay? portanto isto, isto permite que mesmo que haja um problema com Portugal inteiro, mesmo que vá tudo embora, nós continuamos a ter informação mais importante, é, disponível sempre, 24 horas, em qualquer ponto do mundo. Pá, isto é muito importante, é, é muito importante até porque, é assim, não, não estou a dizer que em Portugal vai haver um sismo ou um problema desses gigantes, mas imaginando que as operadoras por algum motivo, as operadoras em Portugal deixam de funcionar, ok? Imaginando, pá, não sei, tipo. pode acontecer, aliás, no próximo podcast eu até acho que, eu, que hum, vou falar sobre uma situação em que as operadoras simplesmente desligaram a internet durante um dia, ok? Ou, ou, ou pelo menos durante umas horas, mas é, fiquem atentos para saber mais novidades sobre isso. Mas, como eu estava a dizer, portanto, esta... Hum, Aqui em Portugal, se as operadoras simplesmente se desligarem, ok? Assim, a minha única hipótese é ir até a Espanha. E digo até a Espanha porque posso comprar lá um cartão SIM e consigo me conectar à internet. Pronto. É nesse sentido, porque se as operadoras estão desligadas em Portugal, mesmo com dados móveis, não vou lá, não é? <risos> Portanto, sim. Mas, mas é assim a questão é que não é que alguma vez mesmo que isso aconteça eu vá à Espanha resolver um problema mas imaginando que é possível que é preciso eu posso fazer ok pronto e é, e é nesse ne, nesse sentido que eu gosto de ter esta redundância passando para o próximo tópico portanto a Lime VPN uma empresa que presta serviço tal como o próprio nome de VPN foi atingido por um hack que afetou 69 mil registros de usuários, isto de acordo com os pesquisadores. O Hacker afirma, portanto, ter roubado todo o banco de dados de clientes da empresa antes de colocar o seu site offline. E, até ao início da gravação deste podcast, o website continuava offline. <risos> Ora, os registros roubados consistem em nomes de usuários, senhas em texto simples, endereço de IP, informações de faturação, etc., pelo que os pesquisadores acrescentaram também que o ataque eh, incluiu chaves públicas e privadas dos usuários. A Lime VPN confirmou que, numa publicação que, efetivamente, o hacker indicou que este tem as chaves privadas de cada usuário, o que é um sério problema de segurança, visto que, com uma chave privada de um o usuário, o hacker pode desencriptar portanto, facilmente o tráfego de qualquer utilizador da Lime VPN o que levanta aqui uma questão muito muito simples que é até que ponto é que as VPNs que se dizem super seguras encriptam tudo, não têm logs entre outros claims que eles fazem e depois vê-se um ataque destes que uh, foi como confirmado por várias fontes a Lime VPN não, com, não confirmou a questão das chaves privadas, até porque isto Resultaria no fecho por completo de, do, do seu negócio. Aliás, como eles ainda não voltaram com o site, eu até acho que eles também vão fechar. Mas de qualquer das formas, até que ponto é que estas VPNs que se dizem seguras, depois o são? Não é porque é assim, eu venho a dizer já, a, 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 já, já tenho a oportunidade de comentar isso, portanto, não, não, não me vou alongar. Vejam os episódios anteriores. Mas é assim, hum, o ponto das VPNs é que estão, portanto, quem, quem usa uma VPN está a confiar nessa VPN, porque imaginando, o tráfego normalmente passa pela operadora, vai até ao site de destino, volta à operadora e volta a nós, não é? Um, quando nós utilizamos uma VPN, o tráfego vai de nós para o operador, de minto, de nós para a VPN, a VPN para o site, o site para a VPN e a VPN para nós. Obviamente que isto é um, um, um esquema muito resumido só para que toda a gente compreenda, ok? Ora, então, tendo em conta este esquema, um, significa que as pessoas estão deixam de confiar na operadora? portanto, no operador de telecomunicações, em Portugal, não é? a MEU, a Vodafone, a NOS, etc., para confiar no provedor de VPN. Ou seja, por que raio é que a Norton VPN, que é uma das mais conhecidas, a Private Internet Access e muitas outras, devem ser de maior confiança do que a operadora? Epá, é, assim, é claro que em certos países sem dúvida que as VPNs são, são mais seguras no ponto de vista da segurança da informação do que a operadora do país, mas atenção aos claims que eles fazem de isto é tudo super seguro. Não, porque basta alguém ter acesso à chave privada e dá para desencriptar tudo. Tudo, tal como uma operadora poderia fazer. Portanto, hum, é assim, é óbvio que com isto não, não quero dar aqui um ataque a todas as VPNs, não, com, com, com certeza que a maioria deles é super segura e, hum, e tem uma, uma grande equipa, equipa por trás para prevenir que ataques como estes que aconteceram à live VPN aconteçam com eles, mas existe sempre a possibilidade, nada, como, como nós sabemos, nada, na internet é seguro e nunca será. Portanto, bom, deixo aqui esta na consideração de será que as VPNs são seguras? A minha opinião depende. Se alguma VPN quiser patrocinar este podcast, calhando eu, eu digo que são. <risos> Brincadeira. Passando então aqui para a próxima notícia, a empresa Six Flags que opera vários parques temáticos nos Estados Unidos concordou em pagar 30 milhões de euros após uma ação coletiva sobre as práticas dessas empresas em coletar as impressões digitais dos seus visitantes. Portanto, o Supremo Tribunal de Illinois decidiu em favor deste caso pois acredita que a coleta de dados biométricos nos portões das instalações destes, destes parques da Six Flags portanto, através da digitalização de impressões digitais das pessoas um, viola a lei de privacidade de informações biométricas de Illinois. Segundo as acusações, a Six Flags recolhia as assinaturas das, das pessoas maiores ou menores de idade muitas vezes até sem obter o consentimento por escrito destes e sem divulgar adequadamente as práticas das empresas sobre como é que usariam estes dados. Portanto um, vamos lá ver aqui esta situação os parques temáticos um, costumam utilizar sistemas para, para verificar que as pessoas que compraram o bilhete são efetivamente aquelas que vão lá. Mas a mim preocupa uma utilização da impressão digital, tal como preocupa nas empresas em Portugal que utilizam, para picar o ponto, utilizam a impressão digital. É assim, de que certa forma é que a minha impressão digital está uh, segura, Ok? É como uma coisa é divulgar uma password, ok? Eu vou lá e altero. Impressão digital, eu não posso alterar a minha impressão digital. Tipo, portanto, a partir do momento em que seja divulgada uma vez, acabou. Acabou, tipo. E estes parques temáticos, tipo, de que forma é que eles protegem a minha impressão digital? De que forma é que eles protegem a minha assinatura? E, portanto, eu acho corretíssimo. Uh, este tribunal de Illinois ter uh, feito uh, Six Flags pagar esta multa eu acho que deviam ter, ter pago muito mais um, exatamente para... é uh, pá, é assim primeiro tem que explicar para que é que usam uh, as informações não é? e segundo, parem de coletar informações a mais eu já falei sobre isso no, no podcast anterior são por favor no caso de, de uma clínica em Portugal que, que faz isso, que recolhe informações a mais portanto vejam isso e a Six estava está a fazer exatamente a mesma coisa e há mais, há Vimeo porque também aconteceu há uns tempos em Illinois a Vimeo, uma popular plataforma de vídeos sem anúncios de certa maneira uh, parecida com, com o YouTube onde uh, estes também foram processados por alegadamente armazenar informações faciais das pessoas ou seja, uh, eles, um, um, eles portanto passavam... Uh, uh, ferramentas de AI um, no, em todos os vídeos, não é? E processavam essas informações das das pessoas, portanto para a, a analisar as faces e outros sistemas de biometria um, sem, em primeiro lugar, o, o, o consentimento, isso é logo a, a pior coisa e claro sem o conhecimento de ninguém, não é? Portanto ninguém sabia que eles faziam isto então pronto siga <risos> Pá, isto é, é como completamente ridículo, e é assim: eu não, não tenho muito mais para acrescentar do que aquilo que disse, não é? Portanto, é assim. Passando então para o próximo tópico, temos aqui pesquisadores que descobriram que era possível desviar entre aspas a autenticação do router da Netgear para assumir o controle do mesmo, bem como, com, bem como as credenciais e acesso depois a outros dispositivos. Portanto, um invasor poderia explorar uh, essas falhas para comprometer a segurança de uma rede, abrindo assim uh, portas para muitas outras coisas, para Nintendo. Ora, isto era feito sem precisar de autenticar com as credenciais de login, não é? E, portanto, isto uh, era uma coisa uh, muito grave. E, aliás, era não. É uh, uma coisa uh, muito grave... Que acontece, que, portanto, acontecia antes de fazer o patch neste router da Netgear, mas eu dou aqui um exemplo também em Portugal. Há uma operadora em Portugal, e uma em específico, que não deixa sequer alterar a password de administrador do router. Ok? Portanto, se há pessoal que conseguiu entrar no router da Netgear sem a, a password, sendo que a, poderia ser qualquer uma, aleatória, não é? Imaginem o que é que é tentar entrar no router desta operadora de que eu me refiro, em que a password não pode ser alterada. A password é a padrão. ok? E já agora o username é igual à password. Tipo, what the fuck? Primeiro, que erro é este de segurança? Não é porque uma operadora não pode assim... Uh, impedir a pessoa de alterar a password, porque assim nem é uma questão de, ok, aquilo claro que vem, que vem sempre com a mesma password de fábrica isso não, não, não é por aí que, que me preocupa eu acho que mesmo assim também deviam de alterar cada um devia ser a sua palavra password imprimiam num verso tal como imprimem a rede Wi-Fi e a palavra passo Wi-Fi, pronto, tudo certo agora, para mim o problema o problema é não deixarem o utilizador alterar, ok porque assim, claro que é preciso estar conectado dentro da, da, da rede para poder aceder ao, ao router, não é? É preciso estar dentro da, da, da rede padrão e não da rede guest, não é? Mas é assim, de qualquer das formas, se há pessoal que consegue entrar no router da Netgear sem password porque não conhece a password... Imaginem nesta operadora, e é assim: eu digo isto sem, sem problemas, porque assim: alguém que queira te, te, tentar aquiar a primeira coisa que vê é qual é o router por trás de uma rede, e portanto, sabendo que o router é daquela operadora, vai colocar aqueles dados de acesso, pimba, está lá dentro. Eu não vou referir o nome porque eu, eu acho que é uma irresponsabilidade total da operadora de não permitir a alteração da palavra passe. Eu já falei com um técnico desta operadora que me disse que ah, isso não há problema porque a pessoa tem que primeiro uh, tentar quebrar a criptografia do Wi-Fi e tudo muito mais. E eu assim, ok. E depois? Tipo, a questão não é, não, a questão não é se tem que um, resolver um outro problema antes. A questão é que se eu posso alterar, se eu posso tornar aquilo mais seguro, porquê que eu não o faço? E além disso... Eu posso ter que dar acesso a pessoas à minha rede, ok? Estou a dar o exemplo, por exemplo, de funcionários ou de amigos ou de colegas. Tem um, que entrar na rede tipo um, em alguns pontos específicos, como é óbvio, podem não ter que estar sempre dentro da rede, mas em alguns casos têm. E portanto, um, por que é que eu não? Uh, consigo alterar a passo, porque assim qualquer pessoa então que eu, eu forneça acesso à rede a partir de agora é só entrar no IP do, do router pôr o username e a password padrão e entra, acho que é ridículo para mim completamente ridículo mas para não me irritar <risos> vamos passar aqui para a última notícia do nosso podcast de hoje, portanto de dizer que no ano passado a Google anunciou que tinha como meta de sustentabilidade operar em todos os lugares do mundo com energia livre de carbono isto até 2030 ou seja a energia que eles fabricam, que eles fabricarem ou que comprarem ter como proveniência apenas produções não poluentes ok um, pelo, pelo menos não poluentes diretamente, ou seja, o caso da energia eólica, hídrica, etc. Segundo a Google, esta métrica, portanto, esta meta, aliás, fará com que estes continuarão a ser a cloud mais sustentável desta indústria. E para mostrar também, de certa forma, eles querem mostrar que a descarbonização em grande escala do uso de, de eletricidade é possível e viável economicamente. Porque hum, a gigante da tecnologia hum, fez portanto, um tremendo progresso na forma como rastreiam, compram e usam a eletricidade. Defendem também a forma como defendem políticas de energia limpa e apoiam o desenvolvimento de novas hum, tecnologias. Portanto, isso significa que se a Google faz isto a nível de sustentabilidade é porque isto de certa forma lhes compensa. Okay, porque é assim a Google é uma empresa e portanto a ideia é dar lucro e portanto se eles se eles estão se eles usam não é? eu peço desculpa um, energias renováveis e estão livres de e se querem estar livres de, de carbono pá, eu acho que é porque é porque o valor compensa não é para ter uma ideia em 2020, 67% da energia que a Google gastou com os seus serviços cloud foi livre de carbono. E é assim, 67% já é um valor muito significativo, muito significativo okay? mas que para muitos pode ser só um valor. E então permitem-me que eu vos diga em Portugal, mais uma vez estou a comparar com Portugal, sim, mas segundo a entidade reguladora dos serviços energéticos, em 2020, apenas 52% da energia consumida veio de energias, portanto é proveniente de energias renováveis ou seja, em média todos nós aqui em Portugal okay, poluímos cerca de 15% mais e é nível percentual, claro 15% mais que a infraestrutura cloud da Google espalhada pelo mundo okay? e hum, com isto eu tenho dois apontamentos a fazer primeiro, parabéns à Google por este excelente esforço no que diz respeito à sustentabilidade, não é? É realmente importante que estas empresas tomem estas ações e que deem este exemplo. A Google não é a única, eu estou a falar deste porque foi o que tiveram um valor mais significativo. 67% da energia é, portanto, livre de carbono. O segundo apontamento que eu tenho a fazer relativamente em Portugal é que temos que usar mais energias renováveis, não é? é assim por amor de Deus, uh, Portugal tem um grande poder aqui de, 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 de produção de energia. Assim, nós, 52% de energia é renovável. Como é óbvio, é maravilhoso. Assim, mais de metade da energia é, é renovável. Isto é perfeito. Mas ainda é pouco. ok? Ainda é pouco. Eu, eu acho que o, o objetivo em energias renováveis será sempre o 100%. Ok? Pá. Não sei quanto tempo é que isso vai, vai, vai demorar, mas esse é o objetivo. 52 ainda é pouco, tendo em consideração que? que a Google conseguiu 67. Porque isto também é importante. Porque a Google, com isto, consegue mandar aquela dica para, uh, para, para quem diz que os servidores que alojam grande parte da internet são responsáveis pelo aumento da poluição. Ora, segundo estes dados que a Google disse, como é óbvio, confiando que estes dados são, são verdadeiros, até porque, se não forem, nós não temos forma de saber, não é? Mas, acreditando nestes dados, percentualmente a Google um, polui menos do que a média mundial. Ok? Portanto, esta afirmação de que a grande parte da internet é responsável pela poluição, começa a não ser verdade. Começa a não ser verdade porque uh, exemplos como a Google comprovam de que não, não, não. Nós estamos a consumir menos que, que a média. Agora, também como é óbvio, a Google tem que fazer muito mais, 67 é pouco. Tal como eu disse para Portugal, a média é 100. Pronto, mas, mas estão à frente, <risos> não é? Portanto, é assim. Uh, eu acho que estão num bom caminho, mas falta ainda um bom percurso e um, é estudososo para ver... Uh, o relatório deles de 2021 em que digam que, por exemplo, já, já não é 67%, mas sim 75% ou 80% seria uh, perfeito, não é? Uh. Passando então aqui para a secção das perguntas, sendo que isto não é bem uma pergunta, é mais um pedido encarecido que o Duarte uh, me fez, em que ele solicitou que eu dissesse bem a palavra development, ou melhor, pronunciasse bem esta palavra, porque Uh, na verdade deve dizer-se development e não development, ok? E portanto a partir do próximo podcast eu vou então na minha introdução vou dizer development e então olá e sejam bem-vindos ao Debugging Talk um podcast onde conversamos sobre web development, cyber security, cloud computing e similares sendo que comentamos também as notícias semanais destas áreas Duarte, na próxima semana, não te preocupes, que eu já vou começar bem. Certo? Muito bem, estamos então aqui no final do nosso podcast. E nesse sentido, queria pedir a todos os que estão a ouvir para deixarem uma avaliação ou até um comentário no nosso podcast, através da plataforma que estão a usar para ouvir o mesmo e, por que não, partilhar com amigos que gostem dessas áreas que falámos. Relembro também que tudo o que falámos, notícias e links que referimos, bem como mais informações sobre o nosso podcast, e o formulário onde podem fazer perguntas e mandar sugestões tal como o Eduardo fez está tudo disponível no nosso site em debuggingtalk.pt caso tenham alguma dúvida ou sugestão podem também entrar em contacto connosco através do site. Muito obrigado pela vossa presença aí desse lado e vemos-nos na próxima segunda até mais